0: Ach Leute, von wegen. Erfolg macht satt. Wahnsinn, eine Woche ist Houston her und Hendrik ist heiß, ist heiß auf Training. Er ist einfach beeindruckend. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt.
1: Dafür, dass eigentlich Pause angesagt ist, geht es schon richtig turbulent weiter. Unser Geheimtreffen in Köln ist heute Thema, aber auch schon, wie es weitergeht. Sevilla lockt und der matschige Crosslauf in Kenia steht auch schon wieder näher bevor als beliebt
0: Dazu die Schneewalze, das Laufbandtraining und, und, und alles bei Einer rennt, Einer hinterher, euer Laufpodcast. Ja, Henrik, ich grüße dich, mein Lieber. Hör mal, wie sieht es aus? Wie geht's dir jetzt eine Woche Leben mit der neuen Bestzeit? Also wie, wie läuft es mental und körperlich? Hast du es verarbeitet?
1: Ja, mir geht es tatsächlich schon sehr, sehr gut für den aktuellen Zeitpunkt. Ich habe die Woche auch sehr genossen. Das ist ja immer viel, viel einfacher, wenn du mit einem positiven Erlebnis in so eine Pause gehst. Die ist ja auch nicht allzu lang, keine zwei Wochen dauert die bei mir. Aber es ist natürlich eine Zeit, die sehr kostbar ist, weil man die nur ganz, ganz selten im Jahr überhaupt hat. Ne, wann hat man mal wirklich so die Phase, dass man sagt, ich habe jetzt nicht schon wieder das nächste Rennen vor der Brust oder ähm, habe jetzt einfach mal ein paar Tage Zeit, um, um wirklich mal komplett mich zu erholen. Das ist unglaublich schön. Ich habe sie auch gebraucht, die Tage. Ich bin tatsächlich jetzt schon auch zweimal wieder laufen gewesen, dann zusammen mit Esther, jeweils 15 Kilometer und habe da aber noch ganz deutlich gemerkt, dass vor allem die Oberschenkelrückseite einiges einstecken musste durch das Rennen. Und deswegen ist es gut, da jetzt sehr langsam wieder reinzukommen und das macht mir dann gar nichts aus, wenn da jetzt irgendwie am Ende der Woche 30 Kilometer insgesamt stehen. Das soll so sein und das ist natürlich einfach jetzt auch eine Form von Belohnung, dass man dann eben tagsüber dann eben auch mal fünf gerade lassen sein kann und äh, das einfach genießt. Und Ich komme jetzt gerade aus der Sauna, habe meinen ersten Gang hinter mir, wenn wir die Folge gleich aufgenommen haben. Dann geht es in den nächsten Saunagang und ja, so stelle ich mir eine schöne Off-Season gerade vor. Und ja, ich hoffe, dass es bei dir äh, ähnlich ist, dass du auch jetzt äh, nach deinen. Bei dir war es ja eher dann so ein anstrengender Skiurlaub, dass du aber auch jetzt wieder in so einen gewohnten Rhythmus reingefunden hast.
0: <lacht> ja, das ja, der, der Skiurlaub, der war unglaublich anstrengend, äh, dieses ganze Essen zu verarbeiten und diese, diese ganzen tollen Eindrücke zu verarbeiten. Das war brutal, ich sag's euch. Äh, <lacht> Übrigens. Ganz kurz nur, vielleicht kennt ihr das, ich, ich habe selber immer so ein komisches Gefühl, bei jedem Satz stoße ich mit meiner Zunge an die Zähne und schreie fast auf, ich habe mir heute Nacht, ich habe bei meinen Eltern geschlafen, weil ich gestern Abend auf so einer Party war von so einem alten Kumpel, habe dann im Kinderzimmer bei meinen Eltern gepennt und ich weiß jetzt nicht, woran es dann genau lag, ich habe mir derart auf die Zunge gebissen im Schlaf. Also ob ich da jetzt irgendwie an was, an was Leckeres äh, zurück nach Österreich irgendwie gedacht habe, ich beiß jetzt hier in den Apfelstrudel oder äh, ich weiß es nicht oder ob ich irgendwie im, im Schlaf gekämpft habe. Auf jeden Fall habe ich mir echt so ein Stück von der Zunge rausgebissen. Äh, völlig verrückt und jetzt das beim ist Sprechen ist es dir. immer so... Die pure, äh, wirklich ganz, ganz, ganz komisch. Naja, so viel, so viel dazu zu meiner... Äh Traumanekdote, Zungenbeißanekdote. Also mir geht es gut. Ich hatte eine sehr stressige Arbeitswoche. Es war viel los. Angefangen von den ganzen Anti-AfD-Demos über das Schneechaos. Zum Abschluss durfte ich mir noch ein paar Yachten bei der Boot in Düsseldorf anschauen. Also da war einiges geboten und zwischendurch habe ich natürlich auch trainiert. Aber ich frage mich und wir fragen uns natürlich alle, Wer hat dir so gratuliert? Was war vielleicht die, ja, ich sag einfach mal, die aufregendste Nachricht, die, die du bekommen hast? Wie hat dein Umfeld, deine Familie, Esther, was hat sie dir für einen Kuchen gebacken? Was ist jetzt alles so passiert? Was, ich, was ist auf dich eingebrasselt in dieser Woche in Hannover?
1: Ja, das ist schon angedeutet, und auch völlig recht, das war schon auch ein überwältigendes Feedback, was jetzt einfach kam. Und wirklich unheimlich zahllose, wirklich unglaublich freundliche Nachrichten. Das war toll, gerade auch hier in Hannover merkt man eben, dass man auch natürlich medial sehr präsent ist und die Leute einen auch oft erkennen dann, wenn man hier im Training unterwegs ist. Und gerade hier in der Community in, in meiner Stadt war wirklich unglaublich viel los. Und natürlich im allerengsten Kreis vorneweg. Esther war wirklich auch super happy. Natürlich mit der ganzen Sache hat das auch begleitet. Ich habe mir dann erzählen lassen, wie alle miteinander dann während des Livestreams telefoniert haben, die da Anteil genommen haben. Und ja, war wohl natürlich auch sehr spannend. Natürlich auch für mich auf der Strecke war es spannend und für die Zuschauer natürlich umso mehr. Die Nachrichten waren toll. Ich bin immer noch dabei äh, zu antworten, habe aber noch einen weiten Weg vor mir, bis ich da wirklich jedem auch äh, antworten kann. Aber das ist immer schon auch den, der Anspruch, der bei mir noch da ist und das werde ich auch machen. Aber habe mich nach wie vor über jede Nachricht auch super gefreut und echt toll. Auch medial äh, kam es, glaube ich, sehr gut rüber und es wurde einfach gewertschätzt. Und das ist natürlich immer schön, wenn du einfach viel Arbeit investierst am Ende, dass es dann gut ausgeht und, und dann eben die Leute auch einfach sich darüber freuen und, und vielleicht man den einen oder anderen auch motivieren kann. Wir haben ja eben im Vorgespräch da auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben jetzt ja tatsächlich beide relativ viele Nachrichten auch bekommen von Leuten, die Laufbahntraining jetzt deutlich mehr einbauen wollen. Und das war ja bei mir jetzt ein Schlüssel. Ja, absolut. Ein Schlüssel zu dieser 207 steckte ganz definitiv im Laufbahntraining drin. Und das ist ja eben für mich oder ich denke, da spreche ich auch für dich, der schönste Anspruch, den man haben kann, wenn man vielleicht eine gewisse Vorbildrolle einnehmen kann oder auch zeigen kann, Sachen, die eigentlich so gar nicht als attraktiv gelten, sind super und können was bewirken und es lohnt sich, das zu tun. Und dann ähm, machen das die Leute auch und merken vielleicht selber, okay, das hat, hat bei mir auch gut getan. Dafür sind wir ja eben auch in gewisser Weise teilweise auch von öffentlichen Geldern finanziert als Profisportler, um eben genau so eine Rolle einzunehmen. Und deswegen ist ja auch ein Grund, warum ich hier den Podcast mache, ne? um einfach die Leute daran teilhaben zu lassen und vielleicht einfach zu zeigen, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht. Ne? Ich lebe ja da immer auch sehr am Limit ähm, und es gibt ja auch bestimmte Sachen, die auch mal durchaus schief gehen können. Aber ich denke, das ist schon auch eine Aufgabe, die du, die du eben dann auch hast, wenn du Profisportler bist, dass du nicht nur anonym deine Leistung erbringst, sondern eben auch so ein bisschen zeigst, wie man da hinkommt, was man sich vielleicht auch selber abschneiden kann, wo man vielleicht auch nicht unbedingt nacheifern sollte, wenn man jetzt nicht die Profibedingungen hat. Dann gerade auch, da denke ich jetzt natürlich an die Anzahl meiner Starts, die ich mache, da mache ich tendenziell natürlich mehr als andere und auch so viele, wo ich sagen würde, wenn ihr dann eben auch nicht komplett die Zeit habt, euch zu regenerieren, Mittagsschlaf zu halten und noch im Job nachgeht, dann macht das nicht. Das ist auch wichtig. Aber insgesamt war es jetzt wirklich sehr, sehr erfreulich. Und äh, klar, diese neun Sekunden, da hatten viele natürlich auch Mitleid. Aber unterm Strich, ich habe es ja auch schon angedeutet, ich kann damit viel besser leben, als ihr, als ihr denkt. Das war für mich so ein Meilenstein. Und auch der Blick jetzt nach vorne, der, der macht mir so viel Spaß, wenn man jetzt sieht, dass ja tatsächlich in Houston alles andere als optimale Bedingungen eigentlich drumherum waren. Da, dass das Potenzial eben noch nicht ausgereizt ist. Ne? Der Blick, der wandert jetzt nicht mehr dahin, wie in, eher so in diesem defensiven Modus, oh, ich muss die Kadernorm wieder erfüllen, ich muss wieder irgendwie unter 2.10 bleiben und äh, muss mir da jede Sekunde mühsam vom Mund absparen sozusagen, sondern der Blick geht jetzt halt ganz klar nach vorne und in Bereiche von 2.6 und 2.5. Und das ist natürlich auch eine riesige Motivation, die Aha. ich jetzt daraus ziehe. Ne? Das, das macht Spaß, jetzt wird wieder angegriffen.
0: Ach, du sprudelst richtig vor Energie. Das ist ja herrlich. Hendrik Pfeiffer, spürt ihr das auch? Hendrik Pfeiffer hat den deutschen Rekord ins Auge gefasst. <lacht> naja, Spaß bei spa Spaß beiseite. Das interessiert uns natürlich, mich und unsere ganze Community natürlich auch. Wie sieht es so mit den, mit den Profis aus, die sich so gemeldet haben? Also was kam da? So vielleicht Amanal, Richard Dringer? Haben die mal gesagt, Mensch, äh, Henrik, du hast uns äh, zittern lassen und unseren Puls nach oben getrieben, ohne dass wir dabei äh, im Dauerlauftempo unterwegs waren, <lacht> sondern nur auf dem Sofa lagen?
1: Ja, es haben sich tatsächlich einige auch gemeldet aus, von den Leuten, die auch dann teilweise ähm, ja, mit mir auf dem Niveau unterwegs sind, aber auch viele, die die auch wissen, was sie tun, ne? also die jetzt... Ähm auch in der Regel sieben-, achtmal trainieren, vor allem auf regionaler Ebene erfolgreich sind, also die so ein bisschen näher dran sind an diesen nackten Zahlen. So, ne? Der Unterschied für jemanden, der es jetzt vielleicht einfach nur hobbymäßig ein paar Mal die Woche macht, ob das jetzt 305, 303 oder 300 auf dem Kilometer ist, das ist erstmal dann eher das Gleiche, aber viele Leute, ne, die dann eben sehr ambitioniert unterwegs sind, die wissen dann eben diesen Unterschied einzuschätzen und klar, haben mir viele geschrieben, habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe tatsächlich auch einen längeren Chat gehabt mit dem Richard, ne? habe ihm auch gesagt, pass auf, ich hätte dich auf jeden Fall am wenigsten gern rausgehauen, ne? <lacht> und das ist ja dann immer so ein bisschen das, ne, wenn, wenn, man, wenn man da muss man eben trennen können, dass man immer auf der Strecke natürlich das Beste versucht rauszuholen, aber eben auch mitzufühlen. Da ne, haben wir in der letzten Folge eben auch an, äh, schon ein bisschen drüber gesprochen, dass, dass das für ihn natürlich auch eine fürchterliche Situation ist, wenn du da sitzt. Und da äh, haben wir auch ein bisschen hin und her geschrieben. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass er da äh, ja auch jetzt froh ist, dass es jetzt so gekommen ist. Klar, ne, wir haben es auch angedeutet, es kommt noch ein Marathon mit Marrakesch. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt noch mal jemand in Erscheinung tritt aus deutscher Sicht. Also, ne, also ich, ich drücke ihm jetzt die oh. Daumen, dass es dann eben dass es eben auch reicht. Und klar wäre es für mich natürlich auch schön, ja. ne, wenn sich da jetzt nichts mehr verschiebt, weil ich dann eben zumindest auch für Olympia nominiert werden würde, als, zwar als Ersatzläufer. Aber das ist ja schon nochmal eine andere Ehre, als wenn man dann eben gar nicht nominiert wird. Und uh, man hat natürlich dann theoretisch noch die Möglichkeit einzugreifen, wenn es dann jemanden erwischt. Ne? Das ist, ist sicherlich nicht das, was man sich wünscht. Und uh, ich würde auch sehr ungern als dann da teilnehmen als jemand, der dann äh, einspringt für eine Verletzung. Aber es ist natürlich dann auch eine Verantwortung, die du hast, dass du dich dann eben auch vorbereitest und in der Lage bist, wenn es hart auf hart kommt, dann eben auch dein Land dazu vertreten. Ähm, aber gleichzeitig hat man natürlich dann eben auch wieder ein Ziel, ähm, sicherlich im Herbst, ähm, was dann über Olympia hinausgeht, dass man dann eben auch in der Lage ist, bei Olympia schon eine gute Form zu haben, aber vielleicht ein paar Wochen später dann eben auch selber einen Herbstmarathon coolen zu rennen.
0: Also wie gesagt, du sprudelst jetzt so, so ohne Ende, da habe ich gleich zwei Fragen, also einmal, wo war denn der Richard Ringer und, und hat der wirklich live auch den, den Stream gesehen, wo, wo hat er gesessen, als er das verfolgt hat, wäre meine erste Frage.
1: Das, das weiß ich jetzt nicht, das muss ich ihn selber fragen, also ähm Wer, also wird sich sicherlich bestimmt noch mal jetzt äh, auch vor Einladung in Podcast gerade nicht retten können. Ähm, ja, äh, hab ich, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gefragt. Aber es waren, es waren wirklich viele Leute vom dem Livestream und sicherlich wird er da auch gewesen sein. Er war auf jeden Fall in Kenia unterwegs, zu, ne, ist er ja gerade da auch im Trainingslager. Und äh, ja, deswegen, das musst du ihm selber fragen, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wer tatsächlich davor saß, das war dann eben natürlich Esther oder hier mein Coach, den, dem Timo, den ihr sicherlich bald auch mal ähm, hören werdet, weil das ist auch ein Mann, der wirklich einen großen Anteil an dieser ganzen Sache hat. Ne, ich bin zwar ja hauptsächlich self-coached, aber habe mittlerweile eben mit dem Timo Kuhlmann jemanden hier in Hannover auch dabei, der dann schon auch mit drauf schaut und wirklich tollen Input auch liefert und wir sind wirklich so ein ja, Learning-by-doing-Team ähm, geworden, gemeinsam mit Esther dann und also es wird sicherlich auch in der nächsten Woche, vielleicht kriegen wir ihn schon da ähm, zu Gast rein, äh, auch eine sehr spannende ähm, Hintergrundinfos geben können dazu, aber ähm, wie gesagt es wurde, es wurde mitgefiebert und es, es, war, es war ja auch unglaublich spannend und ja, klar. Äh, ne, auch der Bundestrainer hat mich angerufen natürlich, habe hab auch länger mich mit ihm unterhalten und hat auch gesagt krass, hätte ich dir wie ich ehrlich nicht zugetraut und äh, hat dann doch geklappt und das ist ja eben schön wenn man dann eben auch so äh, ja, überzeugen kann in der Hinsicht also von daher habe ich mich da jetzt gefreut drüber, aber ich bin halt auch Leistungssportler und ich weiß, dass, dass du dich da jetzt nicht lange irgendwie drin ausruhen kannst, sondern die nächsten Ziele kommen und ich habe auch gemerkt jetzt an den Tagen, wo ich noch nicht in der Lage war zu laufen, wo eben noch die Beine so dicht waren, ne, dass du da einfach noch null Kilometer machst, boah, das, das fällt mir schon echt schwer, wenn du da einfach einen Tag mal nur sitzt. Ne? Gerade an dem Tag, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, als wir uns in Köln auch getroffen haben, und ich mir auch ein Bild vom Schneekhaus in Köln gemacht habe, was man ja ich nicht alle Tage hat. Da saß natürlich auch unglaublich viel im Zug äh, und ich ja, habe mich kaum bewegt. Auch tagsüber haben wir dann äh, viel gesessen. Und ich merke schon, dass es dann auch wie ich schon wieder kribbelt, auch direkt nach dem Marathon wieder. Und deswegen glaube ich jetzt, äh, gerade jetzt in der Woche, die jetzt kommt, ne, also wir erscheinen am Dienstag, dann läuft die Woche ja schon, dass es dann auch schon wieder ja, in, in vernünftige Läufe reingeht. Und dann kommt ja auch schon wieder das nächste Highlight mit dem Sevilla-Halbmarathon wo ich dann eben als Tempomacher gefordert bin. Das heißt, ich weiß, bis wohin ich auf jeden Fall wieder auf dem Damm sein muss. Das ist das Sevilla-Halbmarathon, wenn ich für Esther eben äh, Tempo mache. Dann kommt nämlich ihr früher, oder zumindest Januar-Highlight. Und ich hoffe, dass wir da dann wieder Grund zum Feiern haben.
0: Oh, Leute, ihr spürt, der hat richtig Energie, der hat Power. Da kommt einiges raus und das ist doch... Der Profi Henrik Pfeiffer, wie, wie wir ihn kennen, gerade so eine Leistung abgeliefert und er denkt jetzt schon an die neuen Ziele. Du, was mich interessiert, nochmal ganz kurz zurück, doch zur Olympiade Paris, wie sieht das aus, so ein Ersatzläufer Nummer vier. was passiert da, fährt man da mit nach Paris, Wann? Äh, also wie läuft, das, wie läuft das ab, wann muss man da wie abrufbereit sein oder darf man auch wirklich mit einmarschieren, mit ins olympische Dorf, er, erklär uns das mal.
1: Die Frage kann ich ja wahrscheinlich besser Ende Februar beantworten, weil da soll es äh, im Laufe des Februars so einen Call auch geben, wo dann eben die vier beiden Männern und vier beiden Frauen, die dann eben nominiert werden, ein bisschen informiert werden. Und ich möchte die Frage auch noch gar nicht beantworten, weil ich tatsächlich ja eben auch noch nicht nominiert bin. Und es kann immer noch viel passieren. Also wenn irgendwas jetzt dieses Frühjahr gezeigt hat, dass eine dramatische Wendung wohl die nächste jagt in diesem Olympia-Nominierungsprozess. Und ich würde schon noch mal abwarten, was in Marrakesch passiert. Ne? Ob Haftdom dann tatsächlich noch Lust hat, sich dann nochmal hinzustellen und eventuell da auch nochmal was durcheinander wirbeln. Also deswegen würde ich da erstmal abwarten. Generell ist aber schon so, dass du natürlich auch als Ersatzmann eine Verantwortung hast, dass du eben in der, in der Lage bist, auch einspringen zu können. Und das kannst du dir nicht erst zwei Wochen vorher entscheiden, sondern du musst ja dann eben auch rechtzeitig anfangen. Und das wird sicherlich auch eingefordert werden. Das ist ja auch richtig so.
0: Okay, lass mir so stehen. Hör mal, hast du mal richtig gesündigt in der letzten Woche? Also so essenstechnisch? Oder hast du dir mal, hast du dir mal irgendwie ähm, so einen Radler gegönnt oder irgendwas oder, oder ganz normal deinen Rhythmus durchgezogen?
1: Ja, es ist ja schon so, dass ich, wenn ich was investiere, dann vor allem ins Essen, in gutes Essen. Und das jetzt nicht nur nach dem Marathon, sondern auch generell sehr oft. Also ich bin schon jemand, der relativ oft essen geht. Einfach auch, weil das für mich eine ganz entscheidende Wirkung hat, auch mental, ne? wenn ich weiß, Morgen ist dieses fürchterliche Killerprogramm auf, auf dem Programm. Du weißt aber, abends gehen wir dann hier zu unserem tollen Griechenessen oder zur zu Pizzeria, zu Bestia Vera, die in Hannover hier so mein Stammrestaurant äh, ist. Dann ist das schon aber was anderes. So, ne? Also Du musst schon auch ein paar mentale Tricks bei dir selber einsetzen. Deswegen will ich schon sagen, dass ich jemand bin, der gutes Essen das ganze Jahr über gerne hat. Aber auch jetzt waren wir natürlich oft da, eben bei der angesprochenen Bestia Vera. Da sind wir mittlerweile tatsächlich sogar so bekannt, dass wir das erste Mal ein, ein Special <lacht> angeboten oder sogar in dem Fall sogar einfach so bekommen haben, was gar nicht auf der Karte steht. Ähm, und äh, die sozusagen die süße Kalzone hatten wir, haben wir da bekommen. Und das scheint wohl so die große Ehre zu sein, wenn mm. du da wirklich als echter mm. Stammkunde erkannt wirst, dann, dann scheinen die dir die süße Kalzone anzubieten. Ähm, und in dem Genuss sind wir tatsächlich jetzt auch gekommen. Und äh, ja das war ein, ein kulinarisches Highlight jetzt. Aber äh, wie gesagt, Kaffee mm. trinken und, und Kuchen essen, da sind wir immer auch... Auch allem dabei und ich finde, das gehört eben auch dazu, ähm, um erfolgreich zu sein. Ne? Es, gibt, es gibt natürlich Beispiele von, von Leuten, die erfolgreich sind, die sich wirklich runterhungern. Ich verfolge das so nicht, sondern ich bin jemand, der auch sehr stark mit Belohnung arbeitet. Ne? Und das ist eine Sache, die auch jetzt in der, in der Houston-Vorbereitung bei mir schon eine Rolle gespielt hat und mir auch sehr geholfen hat
0: vielleicht dachte jetzt irgendwie so die Houston Pizza die Marathon Pizza vielleicht eine Pizza mit Tortellini drauf oder so du kannst ja mal drüber nachdenken weil wir ich, ich weiß du magst Tortellini ja eigentlich wir lassen das <lacht> Thema du hast es gerade ja du hast es du hast es gerade angesprochen Schneechaos das war ja der absolute Hammer, ne? Also bei, bei dir war ja gar nichts in Hannover, hier in Köln. Wir sind ja versunken. Also es liegt jetzt gerade Sonntag immer noch eine geschlossene Schneedecke. Also ich sag schon, äh, Sankt Kölle am Arlberg lässt grüßen. Und dann dieses Kaiserwetter. Gestern blauer Himmel, Sonne, minus sechs Grad. Mann, oh Mann. Also das war, der, das war der absolute Wahnsinn. Bei euch wirklich so gut wie nichts, ne? Hannover hat... Kein, ja, keine Flocke abbekommen, oder?
1: Ja, wirklich gar nichts gewesen. Das war schon lustig. Ich habe mich dann ja in ICE gesetzt, Richtung Köln, unter anderem um dich zu treffen. Und je näher wir Köln kamen, desto mehr kam dann eben auch Schnee, desto mehr ist auch natürlich die Verspätung angestiegen des, des Zuges. Aber es, es war dann ja wirklich so, als ich da angekommen bin in Köln, dass du bis zum Knöchel und teilweise noch ein bisschen mehr sogar dann Schnee hattest. Und das habe ich in Köln noch nie erlebt. Also das ist vielleicht, ne, wenn du aus Süddeutschland kommt und hier zuhört, ist es vielleicht euer Alltag, aber in Köln am Rhein, das ist schon verdammt selten gewesen. Und äh, ja, war auf jeden Fall schon was Besonderes. Und da habe ich dann auch gesagt: Boah, zum Glück muss ich jetzt heute auch nicht laufen. Und äh, ja, konnte dann den Schnee auch wie ich ein bisschen äh, mehr noch genießen. Weil sonst würde ich schon sagen: Ist Schnee eher lästig, wenn du wirklich im Training bist? Es ist natürlich teilweise auch sehr schön, aber ich verbinde das immer eher mit Arbeit und noch vorsichtiger sein und nicht ausrutschen und eher auch langsamer laufen, als ich es normal könnte. So, deswegen. Ja, war das jetzt das perfekte Timing auch für, für das Schnee-Chaos Schnee in Anführungsstrichen? Und für dich war es sicherlich auch ein gefundenes Fressen als, als Journalist, war, war das sicherlich das Highlight schlechthin. Ja, das
0: ist natürlich... Das ist natürlich das ist natürlich immer toll, wenn solche Extremwettersituationen, in Anführungszeichen, ohne das jetzt werten zu wollen, äh, da kann man, also das macht mir halt auch richtig Spaß, dann da wirklich in Action unterwegs zu sein, an der Front sozusagen, an der Schneefront im wahrsten Sinne. Aber nur noch mal ganz kurz, das passt ja eigentlich perfekt zu diesem Laufbandthema, ne, was du auch äh, in den letzten Wochen da permanent hattest und äh, deine Intervalle, ich meine, das ist ja eigentlich genau eine Zeit, bevor man sich draußen die Haxen bricht und da äh, irgendwie wegschlittert und sich das Kreuzband beim Laufen reißt, gehe ich besser aufs Laufband und mache meine Intervalle dann zumindest da. Ne? Das äh, passte ja jetzt irgendwie auch. Ja, grade. war cool, weil das jetzt tatsächlich
1: mhm. auch eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Und ich würde, wie ich soweit gehen und sagen, das war ein Schlüssel in dieser 207 dass ich das Laufbahntraining nicht, nicht mehr gefürchtet habe, sondern einfach gesagt habe, das ist jetzt ein Baustein, den ich nehmen will und von dem ich auch profitieren kann. Und das darfst du nicht unterschätzen. Ja, wenn ich, du das Laufbahn auf 20,0 nee, 20 stellst, dann rennst du auch genau 300 Kilometer, also Schnitt. Und wenn du draußen unterwegs bist, Ne, da den kleinen Hügel hast, da den Gegenwind und äh, weiß ich da eine rutschige Pfütze, dann ist der Kilometer halt wieder 3,04, dann ist der nächste aber wieder ein bisschen schneller, weil du Rückenwind hast, dann ist er 2,58. Das sind minimale Unterschiede ich insgesamt, aber ich wollte ja mein Training entwickeln und das heißt, ich wollte die, ich habe so getan, ne, ich habe es auch schon mal, glaube ich, gesagt, ich habe so getan, als wäre mein Marathontempo tempo 3,00 und nicht 3,03. Und dementsprechend habe ich trainiert und am Ende war mein Marathontempo plötzlich auch 3,00. So Und das war so ein bisschen das, was ich auf dem Laufband da eben perfekt machen konnte und was ich eben draußen vielleicht nicht so gut getroffen hätte. Und es hat einfach Stark. super ich, funktioniert. Ich, ja, ich,
0: ich glaube auch einfach, ich weiß, du bist kein Riesenfan, ich fand ihn immer irgendwie super. Jan Ulrich, der hat damals erzählt, ja, ich trainiere hier im Keller auf der Rolle vor einer weißen Wand, irgendwie fahre ich sieben Stunden, das gibt mir die mentale Härte, darauf will ich hinaus, für so eine Bergetappe. das habe ich natürlich immer irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass ich einfach bei dir dachte, hey, der ist alleine vorne weggestiefelt, du hattest ja eben nicht diese Gruppe, die auf 3-0 das Tempo Kilometer pro Kilometer irgendwie gelaufen ist, dass dir das eben auch mental diese Härte gebracht hat, das Laufband- Training, um sowas durchzuhalten und auch von vorne zu laufen. Kann das auch sein?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also auch wenn wir ein bisschen in, das haben wir auch ja auch versprochen, dass wir heute nochmal so ein bisschen in die Analyse reingehen, auch der Splits, die, die ich da so durchgelaufen bin. Und vor allem natürlich die Art und Weise. Also ich glaube schon, dass es mir definitiv leichter gefallen ist, das Rennen von der Spitze wegzurennen und halt zu akzeptieren, dass keiner von den Afrikanern in dem Feld Tempo machen wollte und sich alle wirklich so gnadenlos im Windschatten versteckt haben, dass ich wirklich einfach durchgehend alleine hm. im Wind war. Ich glaube, dass mir das tatsächlich eher gelungen ist, weil ich hier im Training ähnliches gemacht habe. Also wenn du da auf dem Laufband stehst, dann musst du schon auch den Kopf mal ausschalten können. Und das habe ich ja auch teilweise gemacht. Ich wurde ja immer gefragt, warum hast du denn ein Handtuch auf der Anzeige liegen? Und da habe ich eben gesagt, Mental Health habe ich geantwortet, so, weil das dir hilft, wenn du da wirklich jeden... <lacht> jeden 10, das Laufband zeigt in meinem Fall 100 Meter an, wenn du jeden 100 Meter Schritt selber mitverfolgen musst und dich wieder danach sehnst, wann springt es jetzt wieder um, das dauert dann wieder 18 Sekunden, bis, bis, bis die nächsten 100 Meter zurückgelegt sind, da wirst du verrückt. Mhm. Da habe ich abgedeckt und dann kriegst, ne, dann kriegst du das schon schneller, also besser ja, hin klar. mental. Da gibst du, das ist eben eine der Bewältigungsstrategien, die man da haben kann. Und gerade okay. auch die, die Einheit in der Halle, ne, wo du dann eben auch fürchterliche Anzahl von Runden hast. So 100 Runden, das kann einen schon mal einschüchtern. Ja, klar, So macht dich definitiv mental härter. Ist auch ganz spannend, ähm, dass genau das Thema wurde nämlich in dem äh, Pro-Running-News-Podcast auch diskutiert. Den, den haben wir euch ja auch verlinkt, ne? das ist vor kurzem auch erschienen. Ähm, da, da war der Matt Fox unter anderem, der ja auch den, bei Sweat Elite, ähm, sehr, also internationale Seite, sehr sehr viel Content immer produziert und auch einen Podcast eben betreibt. Und da haben die eben genau darüber gesprochen. Die haben mich gefragt, ähm, wie hast du trainiert? Wie hast du das hinbekommen, auch mit den vielen Marathons jetzt in kurzer Zeit? Und da habe ich denen so eine relativ ausführliche Sprachnachricht geschickt und da haben die dann tatsächlich auch eine Folge zugemacht, wo die dann eben das ein bisschen aufgedröselt haben. Und das habe ich mir auch angehört und habe gedacht, ja, ihr habt auch recht. So, das war sicherlich auch ein Baustein, die mentale Härte sich da anzueignen. Und das hat mir gerade in dem Rennen eben sehr geholfen. Ne? Gerade in Houston sind das eben auch sehr lange Geraden. Und wenn der Wind von vorne kommt, dann kommt er eben auch mal zehn Minuten am Stück nur von vorne und du siehst den Horizont. Und da, da ist es definitiv hilfreich, wenn du in der Lage bist, eben auch lange alleine auf dem Laufband zu rennen. Also das hat, das hat mir wirklich sehr geholfen und äh, ja, hast, hast du recht. Und was mich eben jetzt sehr freut, ist, dass andere da eben auch Motivation gefunden haben. Und wie, wie gesagt, die vielen Nachrichten, die wir dazu bekommen haben, äh, zeigten, das eben, dass sie dem mal, zumindest mal eine Chance geben, ne? auch wenn es vielleicht dann nicht für jeden was ist.
0: Will ich auch, also ich werde das jetzt auch in der nächsten Woche mal ausprobieren, definitiv, bevor jetzt der Schnee, der wird jetzt wegschmelzen, es wird jetzt wahnsinnig warm, also ich glaube Mittwoch irgendwie in Köln 14 Grad gemeldet, also bevor ich dann durch diese nasse Suppe laufe, stelle ich mich vielleicht auch mal aufs Laufband und teste mal so eine Intervalleinheit ein, äh, an, nicht ein, also ich stelle dann das Laufband definitiv nicht ein auf einen 3-Minuten-Schnitt, so viel kann ich sagen, aber ich nochmal ganz kurz zurück zum Schnee. Ich bin natürlich durch den Schnee gelaufen und musste das einfach irgendwie genießen. Das war ja der absolute Knaller. Also alle, die irgendwie so in diesem Mittelstreifen von Deutschland leben, die haben das ja mitbekommen. Klar, die Wetterfrösche, die kündigen mittlerweile immer sehr, ja, ich, ich sag mal, man, man kündigt es immer heftig an, lieber zu heftig die Ankündigung, als dass nachher irgendwie äh, dann doch mehr passiert. Und es und das heißt, hey, ihr hättet doch auch mal warnen können. Insofern wird jetzt immer ordentlich gewarnt. Und das war ja dann auch im Vorfeld bekannt, die Schneewalze und dann kam sie und ja, was soll ich sagen, also Köln hat echt 15 Zentimeter abbekommen und ich war dann tagsüber unterwegs als Reporter, Schaltenreporter fürs Frühstücksfernsehen unter anderem und äh, abends auch die, die überregionalen Magazine bei, bei pro 1. und dann bin ich sehr spät wieder hier gewesen, nur irgendwie drei Stunden gepennt und konnte dann nicht anders. Ich musste raus. Ich habe mir die Schuhe angezogen. Übrigens die, die Cross-Schuhe, die hatte ich bis jetzt weil, weil, wann laufe ich mal hier so, so richtig Cross? die hatte ich mir extra für diesen silvester Crosslauf da in Gummersbach vor zwei Jahren schon gekauft und die waren perfekt bei dem Wetter und dann bin ich los und durch dieses Winter Wonderland Köln, also das war sagenhaft, wenn du dann überall in den Parks äh, abends um 10, um 11 Uhr die Leute rodeln ja. siehst, die Schne äh, wirklich dutzende Schneemänner, der Dom strahlt und dann alles so schön hell und die Stadt natürlich entdeckt mal sauber, Köln, Schneeweiß. Also der absolute Knaller. Also das fand ich so super. Ich stehe ja eh auf Schnee. Und das war, also für mich war das ein richtig glücklicher erweiterter Abendspaziergang. Ich bin so ein bisschen gejoggt, habe natürlich auch gemerkt, also schnelles Laufen geht gar nicht. Äh, ja, man, man konnte halt, ich, ich bin irgendwas zwischen 5er und 6er Schnitt die ganze Zeit hin und her gependelt, hatte mein Handy dabei, bisschen angehalten und mal nette Fotos gemacht. So, Das war so, eine, ja, so ein richtig schöner, nächtlicher Sightseeing-Lauf durch Köln. Also das war so mein Highlight der Woche übrigens, muss ich muss ich gestehen. Und dann hat sich ja jetzt auch der Schnee gehalten. Also das war schon war schon toll. Also die schönen Seiten des Winters. <lacht> ja, einen ja. schönen Tag hatten wir das, auch in Köln äh, gehabt. Wir hatten, wir hatten einen schönen Tag in Köln. Also du, das war der, das war der Donnerstag, stimmt's? Genau. Ja, der Donnerstag war es. Ja, ich meine, wir können, wir können ja mal drüber sprechen. Also Henrik ist nach Köln gekommen und der Zug hatte natürlich Verspätung. Ja, und wir hatten was, was Besonderes vor. Wir hatten so ein, so ein für uns besonderes Treffen, kann man sagen.
1: Ja, wir haben uns getroffen mit einer waschechten, waschechten Startup-Bude sozusagen. Also ich bin seit ein paar Wochen das war's mit, wirklich. Mit, dem, mit dem Team da in Kontakt. Die, die heißen Fields Like und stellen Produkte für Sportler her. Und dabei geht es vor allem um, um drei Produkte. Ein Sportgel. Eine, eine Anwendung als Wundbalsam und ein Wundspray für den beschleunigten Schlaf. Und fand ich grundsätzlich jetzt erstmal eine Sache, ne, von der man relativ viele Fragen bekommt. Also gerade wenn wenn ihr euch jetzt in mich hineinversetzt und gerade bei Instagram, Social Media, kriege ich immer sehr, sehr viele interessante Sachen, von denen sehr viele Sachen eben oft auf den ersten Blick nicht besonders spannend sind, auf ein, teilweise dann eben erst auch auf den zweiten Blick und von denen aber einige dann, wie ich doch auch eine Relevanz haben, dass ich sie als, als Sportler einsetzen kann. Und Fields Like hat tatsächlich diese Hürden genommen und ich habe mich da eben dann intensiver mit den Produkten auseinandergesetzt, habe mir da ähm, ein Testset äh, zuschicken lassen und hatte dann eben mal so einen Zeitraum, ne, du, du hast es auch bekommen, wo wir dann eben über mehrere ja, Wochen entdeckt, das, das, mhm. das mal ausprobieren konnten. Und dann war es eben soweit, ne, also ich habe gesagt, das war top, hat wie ich gut funktioniert, wir gehen gleich noch, noch mal im Detail darauf ein, was das überhaupt bringt und, und wie man das anwendet. Aber es hat mich halt wirklich überzeugt und als ich dann mit dir gesprochen habe, war uns relativ schnell klar, dass wir uns da mal einen Blick vor Ort machen äh, sollten und das Team auch mal kennenlernen sollten, um einfach zu sehen, was steckt dahinter und vor allem auch, wer steckt dahinter. Ne? Das ist mir auch immer wichtig, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, vor allem noch intensiver zusammenarbeite, dann äh, ja, sollte man sich auf jeden Fall auch mal länger persönlich getroffen haben und eben auch gucken, ob die Chemie da stimmt. Und ja, das war der Hintergrund, warum es mich dann eben an dem Tag auch nach Köln verschlagen hat, weil Vielslag like eben genau da sitzt. Und das trifft sich natürlich sehr gut. Schmidt wohnt in Köln. Ich habe mehrere Jahre in Köln eben auch gewohnt. Und deswegen war das natürlich auch ein gelungener Anlass, dann eben nochmal, nicht nur, dass wir uns auch nochmal wiedersehen, äh, persönlich, das ist ja auch im Moment viel zu selten der Fall, aber auch nochmal schön wieder so ein bisschen alte Vibes, ne, in die Heimat zurückkommen äh, nach, nach Köln. Das, das, das hatte dann eben auch seinen Charme, wenn dann eben auch mal alles verschneit war. Aber der Hauptgrund war natürlich dann, wie ich das, das Team da kennenzulernen und was soll ich sagen, es war es war wirklich sehr, sehr spannend. Ne? Auch was, was da dann am Ende hintersteckt für eine Geschichte und wie Leute dann in dem Bereich, ne, wenn sie ein Produkt auf den Markt bringen, was... In der, in der Branche ist, die ja schon recht umkämpft ist, ne? also so Sportgels, ne? auch, auch Wundbehandlung, da gibt es da schon viele Akteure und das ist natürlich auch eine gehörige Portion Mut, wenn du sagst, ich habe aber hier nochmal was, was nochmal besser ist als alles, was, was, es, was es schon gibt und ich habe auch die Möglichkeit, das eben so groß zu machen, dass es sich dann eben auch durchsetzt und das war, war wirklich cool, sich diese Geschichte von, von den, vom Team da anzuhören und im Grunde, den Satz haben wir da ja auch gesagt, was ihr macht, ist im Grunde auch Leistungssport, nur halt nicht im Sportbereich, sondern eben beim Aufbau von solchen, ähm, ja im Grunde Unternehmensstrukturen. Das war, war, war echt spannend. Ne? Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. aber. Ja, ich,
0: ja, ich fand es also auch super spannend. Ich muss erstmal sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr skeptischer Mensch. Also ich bin tatsächlich, ich dachte, als wir da Erstkontakt hatten, hm, äh, wie, wie weiß ich nicht, also irgendwie so ein Sportgel, ähm, klar, nach dem Sport äh, für, ja, zur Regeneration irgendwie, Aktivierung, müder Beine und so weiter, da dachte ich, hm, äh, ja, äh, gibt es irgendwie gefühlt Hunderte und keine Ahnung und wir haben das ja getestet und, also ich muss auch sagen, das hört sich dann immer dumm an, äh, wenn man, das, also das ist so, ja, also ich bin, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch. Ich fand es auch klasse. Also ich fand es in der Anwendung klasse. Ich habe den Eindruck gehabt, zumindest äh, über die Zeit, wo ich es dann getestet habe, benutzt habe, dass es mir echt was gebracht hat, also in puncto Regeneration. Und ich war dann auch überrascht bei unserem Treffen. Und als wir die Jungs da jetzt persönlich kennengelernt haben, wie weit verbreitet die dann doch schon äh, in der Sportwelt sind, also in welchen Profisportarten die überall drin stecken und wie groß im Prinzip sie, also eigentlich wie so ein Hidden, also Hidden Champion ist der falsche Begriff, aber sie sind schon äh, wirklich im Profisport angekommen und anerkannt und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, eben diesen Weg über die Physiotherapie, ähm, hat mir dann letztendlich ähm, auch das Gefühl vermittelt, hey, ja, also das, das, ist ein seriöse, das, das ist eine seriöse Marke, ein seriöser Anbieter und anscheinend können sich so viele Physiotherapeuten, Profisportler auch nicht irren. Also ähm, ja, das Zeug muss auch irgendwie gut sein. Also was, so war, warum
1: ich überhaupt dem der ganzen Sache eine Chance gegeben habe, war tatsächlich dieses Argument, dass es sich auch sehr gut als Gel ein, äh, eignet, was bei Physiotherapie eingesetzt werden kann und da tatsächlich den Sachen, die bisher bekannt sind, deutlich überlegen ist. Also Sportgel, ne, einreiben die Beine, müde Muskulatur, damit es wieder ein bisschen mehr durchblutet wird, ist eine Sache, die hat man jetzt schon sehr oft gehört. So, ne? und, und in dem Fall war es aber dann eben darüber hinaus so, dass die Zusammensetzung dieses Sportgills so ist, dass es halt perfekt geeignet ist für ein Physio. Und das habe ich natürlich dann selber auch sehr intensiv ausprobiert, nicht nur mit Esther, ne, mit, mit der ich schon, also wir machen das ja oft gegenseitig auch, weil wir beide wissen, wie man massiert. Wir haben es ja so oft schon in Anführungsstrichen äh, über uns ergehen lassen, ne, dass, dass, wir, dass wir mittlerweile wahrscheinlich ähnlich gut sind wie zumindest ein durchschnittlicher Physio. Es ähm, gibt da natürlich ganz andere Koryphäen. Aber ähm, habe das eben auch dann schon ein paar Mal jetzt in der Anwendung beim Physiotherapeuten mitgebracht und immer gesagt, pass auf, probier mal. Guck mal, wie das im Vergleich ist zu dem Gel was, was, oder Massageöl, was auch, auch verwendet wird, was du hier hast. Und es war wie ich so, dass sehr oft jetzt eben gesagt wurde: Alter, das ist richtig geil. So, ne? Und das war da am Ende auch für mich äh, so, ein, so ein Augenöffner. Und ähm, das hat, hat mir wirklich sehr gefallen. Und es ist eine Sache, wenn, wenn du dann die Behandlung hinter dir hast, fühlst du dich nach einer Physiotherapie ja schon eh, oft ganz gut, es sei denn, ne, es ist eine kenianische Physiotherapie, dann brauchst du erstmal noch ein paar Stunden, bis du wieder klarkommst auf die Schmerzen, <lacht> aber insgesamt ist es ja schon so, dass es eher was Erfrischendes ist ne? und dieses Sportgel unterstützt das natürlich immer ganz massiv und es ist so, selbst wenn du keine Physi Physiotherapie hast, nach dem Training dich müde fühlst, gerade jetzt bei mir nach dem Marathon und dann äh, dieses Sportgel anwendest, dass es schon eine coole Sache ist, weil du wirklich danach das Gefühl hast, deine Muskulatur hat sich schon deutlich nochmal gelockert und zu, dieser Durchblutungseffekt ist echt ganz cool und er ist nicht so überdreht wie bei vielen anderen Produkten. Ne? Also ich kenne das immer noch so gut, als ich bei den Leistungsdiagnostiken war, also ich weiß nicht, ob du auch schon mal eine gemacht hast, wo Laktat gemessen wird, ähm, da kriegst du ja oft auch gerne mal dieses Phenalgon an den Ohrläppchen und das Zeug brennt ja wie Feuer. So, ne? das soll das ja auch, damit du da am mhm. Ende auch ein bisschen Blut rauskriegst aus dem Ohrläppchen. Aber wenn du den Fehler machst und es wirklich nicht ganz gründlich abspülst, du schwitzt und es läuft dir dann am Hals in dein T-Shirt rein und in, äh, trifft auf deinen Körper, dann kann das teilweise wirklich richtig, richtig fies brennen und, äh, und das ist hier einfach nicht der Fall. Das ist einfach genau richtig on point getroffen, dass es wirklich was Angenehmes ist und das fand ich cool und mit dem Wissen ähm, im Hinterkopf habe ich eben gesagt, pass auf, da sollten wir hinfahren und uns das mal genauer angucken, ob wenn das Team eben genauso cool ist wie das Produkt, dann ist das ein cooler, cooler Partner, mit dem ich gerne auch lange zusammenarbeite und das eben auch in meine Routine als Sportler aufnehme, weil das ist für mich eine, eine der Grundbedingungen. Wenn ich in Partnerschaft eingehe, dann sollte das ein Produkt sein, was ich auch in meinem Trainingsalltag nicht nur verwende, weil es ein Partner ist, sondern was ich verwenden will, aktiv. Und das hat dieses Kriterium erfüllt und deswegen ist es, ist es eben so cool gewesen, da hinzukommen und ja, was sie uns da erzählt haben, wir haben uns da wirklich lange Zeit genommen, sechs Stunden saßen wir, glaube ich. Ne? Deswegen habe ich gesagt, an dem Tag haben wir viel gesessen. Ja,
0: habe ich auch nicht, habe ich auch nicht erwartet. Super spannend. Also die haben uns wirklich ähm, Einblicke sehr transparent in ihr Start-up eröffnet und so ein bisschen. einfach. Also man, man merkt bei den Jungs erstens, und das finde ich dann cool, dass es, also die stehen voll hinter ihrem Produkt nicht und ich bin auch ne? wirklich überzeugt davon. Nein, ja, ich meinte jetzt die drei speziell, mit denen wir dann die längste Zeit zusammengesessen haben. Das stimmt die Jungs und Mädels, die Damen und Herren der Feelslike-Familie da in Köln-Ehrenfeld, die stehen einfach voll hinter ihrem Produkt, das hat man gemerkt und die brennen dafür und die sind echt überzeugt und das, ja, das, das hat man gespürt und ich würde einfach sagen, wir ja, werden da ja in den nächsten Wochen dann auch mal jemanden am besten einladen, Die also die, die können am besten dann einfach nochmal erzählen, oder? Das, ja, definitiv, also was, wir, wir lassen äh, euch da ein bisschen mal teilhaben, das, wie wir das, das, das auch
1: selber einbauen in den, in den Trainingsalter. Gerade auch bei mir jetzt in Kenia wird das spannend sein. Insbesondere auch diesen, dieses Wundbalsam, was ich jetzt gerade schon öfter mal hatte, weil bei mir manchmal die Achillessehne aufscheuert. Das ist der Klassiker. Also wenn ich irgendwo eine blutige Stelle habe, ist das eine Regel die Achilles. Die ist immer schon mein Schwachpunkt gewesen. Und da habe ich das schon öfter angewendet. Und in Kenia ist es erfahrungsgemäß so, dass sich diese Sachen da ein bisschen häufen, weil du diesen, diesen Sand, diesen, diesen roten Kenia-Sand, den ihr kennt ne, von, von vielen Videos, der geht dann da eben zwischen die Socken rein und da hat man das dann tendenziell ein bisschen mehr. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das dann in diesem kenia praxistest äh, nochmal bewährt. Aber insgesamt, also du hast es ja auch schon mal angedeutet, das war schon echt krass, wie verbreitet das schon ist in wirklich allerhöchsten Kreisen. Ne? Also als ich da gesehen habe, wie Erling Haaland ja. auf der Liga lag und der Füße von Erling Haaland das mittlerweile verwendet oder Luca Modric, Real Madrid, ja. komplettes Liverpool-Team. Ne? Also nicht irgendeins, sondern das von Jürgen Klopp trainierte. Ja. Das sind Sachen... Da hätte ich gedacht, Alter, wieso habt ihr das nicht schon mehr irgendwie noch äh, nach außen gezeigt, ne? dass, dass, dass ihr da so angekommen seid? Ne? Also andere würden, würden da mit hausieren gehen, bis zum geht nicht mehr. Und die sagen erstmal, pass auf, ja. wir wollen erstmal hier in der Physiotherapie ankommen und im zweiten Schritt dann eben natürlich auch mehr Menschen noch erreichen. Aber fand ich, fand ich wirklich einen sympathischen Ansatz und ich denke, da werden wir euch noch mal in den nächsten Folgen ein bisschen mitnehmen, ähm, wie sich das dann eben auch über einen längeren Zeitraum bewährt. Ich glaube, bei mir, ich habe angefangen jetzt Anfang Dezember die das Produkt oder die Produkte in dem Fall einzusetzen und äh, deswegen cool echt cool dass es sowas noch gibt ne, in dem in dem wie ich, eine der Nadeln in einem großen Heuhaufen von vielen Sa Leuten die dir irgendwas andrehen wollen ähm, wie ich da offensichtlich ein ein echtes Goldstück nochmal bei
0: Absolut, also ähm, wir, also ich sag mal, das wird uns jetzt weiter begleiten. Und wenn ihr einfach mal einen Eindruck haben wollt, am besten mal auf der Website nachgucken, ne? bei Feels Like. Ja, und schreiben wir euch hier. Demnächst noch rein, dann, in die Shownotes, ne? ja, und genau, und demnächst dann hier mehr. Ich würde sagen, so verbleiben wir, oder? Mit dem, äh,
1: ja, ja, mit von, diesem
0: neuen Produkt.
1: Mehr von Feels Like, <lacht> weißt du, von wem es in Zukunft deutlich weniger geben wird?
0: Ach, lass mich raten, ja, von, von dem rauchenden Chinesen? Von unserem alten Bekannten, ja. Der Onkel.
1: Onkel Chen, Ihr erinnert euch. Äh. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge wir darüber mal gesprochen haben. Aber du hast ihn da damals ausgegraben irgendwo ja, in, den, hab... in den Tiefen des Internets. Das ist der, der chinesische Onkel Chen der kettenrauchend gerne seine Marathon De, absolviert. Der Kettenraucher. Genau, und der ist wieder in Erscheinung getreten, hat eigentlich das gemacht, was er seit, seit Jahren schon macht, nämlich kettenrauchend Marathon zu laufen. Rauchen. Nur diesmal ja. Ja, ist ja. er wahrscheinlich im falschen Land unterwegs mit, mit China. Ne? Ähm, China ist jetzt eher auf dem Weg, nicht gerade die toleranteste Demokratie der Welt zu werden. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass er Probleme bekommen hat. Hast du es gelesen? Er, er wurde disqualifiziert.
0: So, so ist es doch, oder?
1: Ja, er ist beim Xiamen ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Marathon in China gerannt. Das ist einer der bedeutendsten Marathons, die es in China gibt. Und war auch wieder unter den Umständen auch verdammt schnell unterwegs. Ne, drei Stunden, 33 äh, hat er hat das absolviert.
0: Ja, wieder dreieinhalb Stunden. Mhm.
1: Ne, also weit weg von irgendwelchen Elite-Läufern. Aber die Presse hat natürlich mehr über ihn berichtet, weil er nachträglich mhm. disqualifiziert worden ist. Fotos aufgetaucht, wie er, wie, er eben, wie er das so macht, wir, wir ne? mit, mit seinen Zigaretten unterwegs gewesen ist. Er hat aber die Rechnung dann ohne die chinesische Regierung gemacht, die jetzt auf dem Standpunkt steht, dass unzivilisiertes Verhalten nicht mehr geduldet wird im Rahmen von Laufveranstaltungen und deswegen knallhart mit einer Disqualifikation geahndet wird. So, und was fällt unter unzivilisiertem Verhalten? Finde ich auch eine... Ja, rauchen find, find, find rauchen ich auch, während des Marathons. Finde ich auch eine spannende Auflistung, ne, alles in einer Reihe. Rauchen, ist schon ganz schlimm. Das Zertrampeln von Blumenbeeten und Grünflächen, ist auch, auch sehr, sehr schlimm. Oh. Und offener Stuhlgang, das wird alles als gleich schlimmes Vergehen gesehen in, in der Öffentlichkeit.
0: Aber jetzt muss ich sagen, mit dem Rauchen, also ähm, ich bin jetzt natürlich nicht äh, dafür, das Rauchen, also sollte jeder selber entscheiden, aber ähm, ja, was hältst du denn davon, dass man allgemein Rauchen während einer Sportveranstaltung verbietet? Ich meine, die anderen hinter ihm, die müssen ja dann auch wohl oder übel so ein bisschen passiv qualmen, oder? Also das <lacht> ja. kann man schon diskutieren, will ich sagen.
1: Also ich, ich denke halt, was sagt das über die Gesellschaft, dass das erst verboten werden muss. Also ich glaube nicht, dass jetzt allzu ja, das viele stimmt. Leute auf die Idee kommen, das zu tun. Aber ja, man kann natürlich jetzt auch im, im Startbereich vom Berlin-Marathon gerne auch die Nichtrauchenschilder aufstellen. Also wenn das nötig ist, dann, dann wäre ich dafür.
0: Demnächst dann Heroinspritzen während dem 3 minuten tempo mit Hedrick Pfeiffer. Nein, so weit kommen wir, so weit kommen wir nicht. So weit, so weit rutschen so weit rutschen wir nicht ab. Äh, ja, interessant. Also wir haben, der ist uns auf jeden Fall wieder begegnet. Es wurde mir auch der Artikel drei- oder viermal zugeschickt. Ich dachte erst, ist dann ein alter Leier, äh, bis ich mal gerafft hat. Ah, der neue Aufhänger, er wurde disqualifiziert. Aber das Schöne ist, er läuft noch. Er läuft noch und anscheinend raucht er auch noch, nur. Jetzt äh, ja, dafür halt, also jetzt ist er halt disqualifiziert, der. Da der ging, der, da ging der Social
1: Score ja. runter.
0: Absolut. Du, was mich ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, erschreckt hat, aber ich bin ja Silvester in einer, in einer guten, sehr guten Form gewesen. Danach war ich dann, im, also die Woche nach meinem Silvesterlauf habe ich schon noch was gemacht läuferisch. Ich bin locker gelaufen, wirklich nur 5-Minuten-Schnitt, einfach ja, so ein paar lockere Läufchen irgendwie absolviert und fühlte mich so lala, sage ich mal. Und ich war schon voll fokussiert auf Skifahren und hatte mega Bock und habe mich ja so gefreut und es war auch einfach toll. Also ich war ja in Obertauern und bin für mich persönlich nochmal so auf ein anderes Level, also ich habe jetzt schon oft gesagt, 2019 angefangen und bin dann ein paar Mal jetzt im Skiurlaub gewesen und auch mittlerweile die Sicherheit bekommen, dass ich so alles runterfahren kann und jetzt war für mich nochmal so Next Level, also ich habe noch mehr Sicherheit bekommen und äh, dass, dass man einfach auf so einer Skipiste ja, an antizipieren kann wie die anderen so fahren, natürlich gibt es da keine Hundertprozentige Sicherheit, aber ich fühlte mich irgendwie ach, richtig gut und es macht immer mehr Spaß und es war super. So, Ich bin nicht gelaufen, wir hatten das ja auch in unserer Folge, dass ich gesagt habe, komm, ich nehme jetzt mal echt die Beine hoch und mache mal hier eine, eine Woche easy und esse lecker und habe auch ein Weinchen getrunken, ich habe es da alkoholtechnisch nicht überzogen. Also ich habe abends äh, ein, zwei, drei Gläser Wein getrunken, aber das war es dann auch. Hab schon sehr viel gegessen. Ja, und dann war die Woche Skiurlaub vorbei und ich habe hier wieder angefangen mit meinen Läufchen und wollte wieder in die alte Routine rein und habe dann echt gemerkt, so puh, äh, irre, wie schnell man dann auch wieder raus ist und die Form irgendwie gefühlt wieder weg ist. Also ja, ein Fünfer-Schnitt fiel mir schwer. Ich habe dann mal zwischendurch versucht, wieder so kleinere Intervalle einzubauen. Da war ich auch ganz schön am Keuchen. Also, ich würde sagen, ich weiß, du bist kein großer Freund von, von äh, Pulsfrequenzen äh, und so weiter oder beziehungsweise Pulswerten und, und da, aber einfach nur mal als Referenzwert zum Vergleich hatte ich jetzt zehn Schläge mehr als Also bei gleichbleibendem hm. Tempo als noch vor drei Wochen. Also ganz konkret hatte ich jetzt am Wochenende gestern, habe ich so eine schöne kleine Intervalleinheit gemacht, hatte ich ähm, bei einem Schnitt von knapp unter vier Minuten, hatte ich vor drei Wochen so einen Puls von 100 Anfang in den 60ern, 163, 64, hatte jetzt ich einen Puls von 174.
1: Ja, gut, so. das ist hoch.
0: Ne? Ja. Ne? Ich würde mich und, davon äh, erstmal nicht aus dem Konzept
1: bringen lassen. Also das ist ja ganz normal. Nee, ne? Jeder nee. kennt es ja. Also auch ich werde es jetzt wieder haben. Wenn ich jetzt aus dieser kurzen Saisonpause rauskomme, ist es trotzdem was anderes, wenn du wieder losläufst vernünftig. Also im normalen Tempo, ne? aktuell. Ich laufe ja schon wieder ein bisschen, aber natürlich jetzt eher im Esther-Tempo als in meinem Tempo. Und dann wirst du einen Unterschied immer merken. Und es sind dann immer so ein paar Tage, wo du denkst, boah, jetzt ist das aber schon wieder richtig schnell und irgendwie nicht so fluffig. Drei, vier Tage brauchst du, dann ist es wieder normal. Außer du hast jetzt wirklich ja. einen sehr langen Ausfall. Also würde ich mich jetzt gar nicht mit stressen. Die sch zehn Schläge sind dann halt eben das, was, was der Körper abgebaut hat. Aber da muss man, da ist man dann doch verdammt schnell auch wieder da. Also es ist immer leichter, wieder hinzukommen zum Level, als erstmal ein Level neu zu erreichen. Und deswegen würde ich das entspannt sehen. Und ja, das, ist, ich, ich das erklärt auch übrigens auch, warum du es geschafft hast, in diesem Jahr dich wieder so krass zu entwickeln über die zehn Kilometer. Mit 40 Minuten eingestiegen und mit 35 Minuten da rausgegangen. Ich glaube, wenn du noch nie da gewesen wärst, wärst du nicht unbedingt so weit gekommen.
0: Nee, das, das glaube ich auch. Das habe ich ja auch in aller Deutlichkeit gesagt. Das ist einfach meine meine Kilometer sind, die ich auch über Jahre gesammelt habe. Ich laufe halt auch irgendwie mehr oder weniger mein ganzes, mein ganzes Leben oder zumindest seit ich 14 bin. Naja, ich wollte es nur einfach mal sagen, also jetzt äh, ist gerade nichts mit irgendwie äh, Tausender in 3,30 kloppen, sondern, ja, ich fange jetzt auch erstmal wieder ein bisschen langsamer an und hoffe, dass ich dann wieder reinfinde. Ich muss sagen, ich hatte einfach auch und das an alle, wir wiederholen uns, aber echt an alle, die arbeiten und Stress haben und Kinder und ich ich weiß es nicht und eben keine Profiläufer sind, die Gesamtbelastung, das habe ich jetzt in der letzten Woche wieder gespürt, die zählt einfach und wenn die Gesamtbelastung hoch ist, dann muss man da Abstriche machen im Training, das, das ist einfach so. Also ich bin, ich bin stolz gewesen, dass ich trotzdem trainiert habe, dass ich trotzdem ein bisschen was gemacht habe, trotz Schnee, trotz Arbeit und allem und da werde ich jetzt einfach weitermachen und dann wieder, wie wir es gesagt haben, sich konkret ein realistisches Ziel definieren und dann wieder gib ihm, ne? Klar.
1: Ja, ähnliche Situation wie bei mir jetzt im Grunde auch. Ne? Neues Ziel muss her und man steigt ja im Grunde am besten ein, neues Ziel zu suchen, indem man erstmal das Vergangene so ein bisschen analysiert. Habe ich mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen die Zeit genommen nach, äh, nach dem Rennen hier in Houston. Hat, ich hatte sie natürlich jetzt eben, weil ich nicht immer noch raus musste zum Training und war ganz interessant, wenn man sich mal so die, auch die Splits eben anguckt jetzt, jetzt in Houston, so, ähm, ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass jeder 5-Kilometer-Schnitt, jeder einzelne Abschnitt auf 5 Kilometer runtergerechnet, schneller war in Houston als in Berlin. Auch wenn die Zeit natürlich unterm Strich besser war. Aber das ist vielleicht eine Sache, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Es ne? haben ja viele gesagt, ja, und hinten raus hat er dann eben ein bisschen nachgelassen. Und da ist dann eben die Zeit, äh, diese neun Sekunden, die am Ende ja dann gefehlt haben zur Teilnahme, sind da verloren gegangen. Das ist in gewisser Weise auch richtig. Aber auch wenn ich jetzt, im, als ich im Ziel war, hätte ich eben selber das auch so unterschrieben und gesagt, ja, ich bin eher so, ne, nach den schnellen Splits, die ich so auf der ersten, im ersten Drittel eingestreut habe, bin ich dann kontinuierlich ein bisschen langsamer geworden, nicht viel, aber ein bisschen. Aber das war gar nicht der Fall. Und das fand ich sehr spannend. Ne? Es war im Grunde, wenn man jetzt mal äh, sich, sich durchguckt, ne, waren die Splits nach Halbmarathon alle gleich. Ne? Also die ich rechne mal kurz durch, 15, 25, von, von 25, von 20 also, auf 25 war 15, 14, dann war 15, 14, dann war 15, 10, 15, 16. Ja, die ja. waren alle gleich. Das heißt, man hat das Tempo konstant gehalten. Und das fand ich jetzt auch für mich persönlich in der Analyse ein sehr spannendes Ding, dass man weiß, ich habe vielleicht äh, gerade äh, die Kilometer 10 bis äh, 20, ne, äh, die ne, 14, 45 und 14, 52 waren da, die Splits, also deutlich unter drei Minuten auf dem Kilometer. Da habe ich zwar ähm, tendenziell über meine Verhältnisse gelebt und bin ein bisschen schneller gelaufen, als ich es äh, dann in der Endzeit hatte. Aber das bedeutet nicht, dass man dann kontinuierlich einbricht, sondern dass man dann auf einem etwas geringeren Niveau konstant gleich weiterlaufen kann. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Erkenntnis. Die können wir auch vielleicht mitten in die nächste Folge noch mal reinnehmen, wenn eben auch Timo, äh, mein Coach, zu Gast ist und das mit ihm noch mal besprechen, weil ich mir da schon ein bisschen was dra ähm, noch draus erhoffe, ne, dass man eben immer in der das Lage mich, ist, dieses Tempo genau, zu halten.
0: Das würde mich auch interessieren und wäre auch meine Frage, ob man das, also erstmal, was da die entsprechenden Trainingsansätze sind, also was, was bringt mir da die Härte, um das zu schaffen und ob ich das auch runterrechnen kann in Richtung 10 Kilometer Halbmarathon natürlich, weil ich habe auch oft das Gefühl, also ich persönlich bei so einem Zehner, ja, ich, ich bin eigentlich ganz grundschnell und die ersten paar Kilometer, ich meine, das kennt auch jeder, die gehen dann leicht von der Hand, aber dann irgendwann so ab Kilometer 4, so ist es bei mir immer beim Zehner, beim also da wird es oft ab Kilometer 4 richtig hart bis Kilometer siebeneinhalb, das ist so bei mir… Da, wo es bei 10 Kilometern am meisten wehtut und dann läuft es irgendwie wieder automatisch in Richtung Ziel. Und das ist ja so ein bisschen diese, diese Tendenz ähm, hier bei dir, was ich da aus diesen Zeiten mitnehme, dass du einfach sehr schnell begonnen hast, dann schwächer, leicht schwächer geworden bist, aber wirklich nur leicht schwächer und nicht brutalst eingebrochen, sondern hast dann dieses Niveau gehalten, und es also würde mich interessieren einfach, was es da für Tipps gibt ja, von dir und, und, und auch äh, natürlich von, von dem Coach, äh, Ja, und das man so, das unterbrechen kann. noch
1: gar nicht die Gelegenheit gehabt, das so richtig ausgiebig auch zu besprechen, ne, weil jetzt eben auch gerade erst zurück bin wieder aus, aus Houston und er auch unterwegs war. Also das äh, können wir vielleicht sogar live in der Folge machen äh, zum Teil. Also da bin ich mir auch mal gespannt, ja, was, wie, wie er das einschätzt als jemand, der dann doch eher so ein bisschen wissenschaftlicher rangeht, als jemand wie ich, der dann sehr stark Bauchgefühl hat. Und klar, weil natürlich muss man jetzt auch wieder gucken, wie geht es denn grundsätzlich weiter? Ne? Also der ich denke, bei mir wird es natürlich der Fokus rüberwandern eher noch Richtung Halbmarathon, um da jetzt vielleicht ins Team zu kommen. Problem ist, das wird... Im Grunde kein dort einfacher, in das Olympiateam zu kommen, wie auch ins EM-Team zu kommen. Also ungefähr gleich schwierig, auch wenn es ein paar Plätze mehr gibt. Es gibt glaube ich sechs Plätze, wenn das jetzt noch der aktuelle Stand ist für, für die EM. Das Problem ist, es kommen aber noch mal viele Leute, die auch eher auf 10.000 spezialisiert sind, noch von unten dazu. Das heißt, das wird ein komplett wahnsinniges äh, Battle werden, wer da unter in diese sechs äh, Halbmarathonspots spots kommt. Und auch da würde ich mal wieder die Prognose wagen dass dir da die 61,40, die du brauchst als Norm am Ende wahrscheinlich nicht reichen wird, um unter den schnellsten 6 zu sein. Und deswegen werde ich da jetzt auch ein bisschen, äh, gerade in Kenia, wo es dann ja auch wieder hingeht, tendenziell noch mal mehr in Geschwindigkeitsbereiche gehen, als in diesen long Run umfang oder dieses eben angesprochene 3.0-Tempo, sondern ich glaube, um wirklich dann in den 61er-Minuten-Bereich tief reinzulaufen, da solltest du dann eben auch viele Intervalle machen, die im 2,50er-Pro-Kilometer-Bereich sind.
0: Übrigens, entschuldige, Oh, da ist mir. Ich habe vorher eine Walnuss gegessen. Oh, die, die saß mir gerade irgendwo quer. <lacht> ähm, was, ich, was ich noch ganz interessant fand, einfach jetzt mal noch kurz aus dem Zusammenhang äh, angesprochen, als wir uns beim, beim Treffen am Donnerstag noch so ein bisschen ausgetauscht haben, da, da sagtest du mal so nebenbei, für dich auch ein entscheidender Faktor, dass du dich so auf deinen Biorhythmus verlässt. Also mit anderen Worten, wenn du einfach mal Bock hast oder, was heißt Bock, du brauchst es bis 11 Uhr zu schlafen, übertrieben jetzt mal gesagt, dann machst du das und trainierst einfach die erste Einheit halt gegen Mittag und die zweite dann nicht um 17 Uhr, sondern vielleicht um 21.30 Uhr oder so. Das fand ich einen, einen sehr interessanten Punkt. Vielleicht Pack das doch noch mal mit rein. So, Thema Biorhythmus. Du bist Profi, du, du kannst dir das natürlich erlauben, aber ja, welche Rolle spielt vielleicht da dieser Biorhythmus bei dir persönlich? Ähm, Trainings, Stichwort Trainingszeiten.
1: Ja, ist wirklich interessant. Also in Deutschland ist ja schon eher so, dass es verpönt ist, lange zu schlafen. Ne? Das, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ne? Dass, wenn du wenn du jemand bist, der sagt, oh, ich habe heute bis elf geschlafen, dann sagen alle anderen, boah, dein Leben hätte ich gerne. Ne? Das, boah, den Luxus, den hätte ich gerne. Dieser Assi. So, ne, aber es ist. Es ist tatsächlich so, wenn ich mich nicht wehre, gegen, mein, äh, ne, gegen meinen äh, Drang wach zu sein oder gegen meinen Drang zu schlafen, dann komme ich immer um 1 Uhr nachts oder zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr. Das ist das, wo mein Körper von alleine sagt, jetzt muss ich schlafen. Und wenn ich ihn dann schlafen lasse, dann ich brauche halt tatsächlich zehn Stunden Schlaf in der Marathonvorbereitung. Und dann wache ich halt erst um 11 Uhr auf oder um 1130 Uhr. Und wenn ich dann, ne, normalerweise, natürlich arbeite, man da oft gegen, weil eben auch ein normales Leben so echt schwer ist. Aber wenn ich einfach komplett stur nur meinen Biorhythmus und nur meinen Körper hineinhorche, und das ist ja schon eher mein Ansatz, auch in meinen Körper reinzuhören, dann komme ich immer da an. Interessanterweise nicht später. Also interessanterweise ist es dann 1 bis 1.30 Uhr und nicht 2 Uhr oder 2.30 Uhr. Das wäre dann wieder so, dass ich kämpfen müsste, wach zu bleiben. Das ist dann auch wieder nicht richtig. Und das ist schon spannend, ähm, eventuell tatsächlich sogar ein Tabuthema, ne, weil viele sagen, boah, nee, ich würde hier niemals zugeben, dass ich teilweise mal bis elf im Bett liege. Ne, aber das ist dann so, dass ich auch gelegentlich, wenn ich das mache, gerade jetzt, wo der Houston-Marathon auch näher gerückt ist, äh, weil ich dann eben wusste, ich habe Jetlag und das ist das Spannende daran, wenn ich genau diesen Rhythmus einhalte, dann bin ich eben gerade in Amerika, wo dann eine Zeitverschiebung von sieben Stunden ist, genau so, dass ich um drei, um vier, um fünf hell wach werde, weil das die Zeit ist, wo ich normalerweise aufstehen würde. Und das passt natürlich perfekt, wenn wir in Houston, der Start um 7 Uhr morgens ist... und ich dann ohne Wecker von alleine genau um die Zeit wach bin. Ganz interessant gewesen und deswegen habe ich das gerade in den zwei Wochen vor Houston einfach auch so geschehen lassen... und war dann teilweise wirklich in einer absurden Situation, dass ich dann um 12.30 Uhr, oder um 13 Uhr... meine Vormittagseinheit gemacht habe, um 18 Uhr Kaffee und Kuchen gegessen habe... Um 20 Uhr oder 21 Uhr in den Dreh meine zweite Einheit gemacht habe, um 22.30 Uhr dann Abend gegessen habe ne, und dann eben um 1 bis 1.30 Uhr eingeschlafen bin. Also, das ist schon sehr interessant. Das erinnert
0: mich. Da ja, ich, du, nee, das erinnert mich an meine Studentenzeit. Also, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte Phasen im Leben jetzt ganz ohne Spaß. Äh, da habe ich genau so gelebt, äh, habe damals studiert, hatte nebenbei einen ganz coolen Job und konnte mir das in Anführungszeichen teilweise dann erlauben, habe das genau so gemacht und ich war fit, also läuferisch fit wie ein Turnschuh. Ich kann dir sagen, ich bin auch relativ viel partytechnisch da, wie es äh, zu so einem guten Studentenleben auch dazu gehört, unterwegs gewesen in Kölle, aber ich hatte lauftechnisch richtig was drauf. Ich habe dann so bis mittags gepennt, also ich habe mein Zeug auch auf die Reihe gekriegt, habe dann so bis mittags geschlafen, habe dann meistens zum Frühstück äh, mir auf der Zülpicher Straße in Köln, wer sie so kennt, habe ich ein Salätchen gegessen, dann habe ich ein Käffchen getrunken und dann bin ich irgendwann abends so um 19, 20, 21 Uhr bin ich laufen gegangen, habe eine schöne Einheit gemacht, zwischendurch am Nachmittag man paar gestützt, äh, man war ja auch eitel und ja, und abends äh, ist man dann vielleicht nochmal um die Häuser gezogen und zu dieser Zeit hatte ich lauftechnisch richtig was drauf. Ich habe das im Nachhinein mal so versucht für mich zu analysieren und bin irgendwie zu dem Punkt gekommen, dass ich glaube, dass dieser Alltagsstress, wenn man dann im Berufsleben angekommen ist, vielleicht doch den Körper mehr belastet als... Also wahrscheinlich sogar den Körper mehr belastet, als wenn ich abends äh, zwei, drei Stunden zu lange um die Häuser ziehe. Also ja, da, da ist es dann eben auch wieder diese Gesamtbelastung, die ich jetzt habe, die hatte ich einfach nicht. Das war irgendwie in Anführungszeichen ein, äh, also mir, mir geht es ja gut, ihr wisst, was ich meine, ein sorgenfreieres Leben. Ähm, ja, einfach ganz äh, lockerlässig in den Tag hinein. Aber die sportliche Leistung, und das wollte ich zum Ausdruck bringen, die war auf jeden Fall da. Also da war ich topfit. Ja, verblüffend. Ja. Ne? Also vielleicht oh. ein Plädoyer ja. dafür.
1: Ich weiß, das ist natürlich nicht übertragbar jetzt auf ein, auf ein klassisches Leben, 9-to-5-Job oder was auch immer. Oder wo man teilweise ja dann noch deutlich früher raus muss. Das ist natürlich im normalen Alltag kaum aufrechtzuerhalten. Das kannst du in der Regel dann wie ich nur als Profisportler mal so handhaben. Und das auch nicht immer, sondern mal phasenweise. Aber es ist ein Plädoyer dafür, dass es schon wertvoll sein kann, auf sein eigenes Körpergefühl zu hören. Nicht jeder ist so. ne? Es gibt viele, die tatsächlich dann auch so sind, dass die um 10 Uhr auch von alleine müde sind und das brauchen und dann um, um 6 Uhr aber auch von alleine wieder wach werden. Da ist jeder Mensch anders. Und ich, ich bin immer jemand, der dann sagt, holt mal dieses Späte aufstehen und später ins Bett gehen aus der Schmuddelecke. Ne? Und, ne? Weil das ja immer ein bisschen mit Unproduktivität verbunden ist. Aber es, in meinem ja, Fall klar, hat es ein halt bisschen wirklich flutter, funktioniert. Ich, ich habe ja keinen dort weniger trainiert oder am Tag bewältigt. Es hat sich einfach nur alles verschoben. Und das ist wirklich verblüffend, wie, wie der eigene Körper das einem so vorgibt. Ne? Ich wäre natürlich auch lieber jemand, der vielleicht drei Stunden früher auch von alleine müde wäre, aber alles andere ist für mich immer gegen Ankämpfen, was natürlich jetzt auch geht bis zu einem gewissen Punkt und kein Problem ist. Aber Idealzustand, würde ich schon sagen, ist, wenn du einfach komplett das machst, was dein Körper dir sagt.
0: Meine Eltern, Grüße an, an, an dieser Stelle, Mama, Papa, ich habe euch sehr, sehr, sehr lieb. so. Aber die sind jetzt beide Rentner, die einfach gerne, ne? <lacht> so manchmal, die drohen mir schon, also hör mal, ruf aber nicht vor halb zehn morgens an, ne? wir, wollen mal schön, wir wollen mal schön aus, wir, wir, wir schlafen schön aus. Ja klar, ich meine, mein Papa, der, der ist sein Leben lang früh aufgestanden und jetzt genießt er das abends, da guckt er noch irgendwie äh, irgendeine politische Talkshow oder liest irgendwas und äh, ja, futtert noch nebenbei eine Kleinigkeit, war auch spät beim Sport, er ist ja leidenschaftlicher Tischtennisspieler, hör mal, nichts, also es äh, es dreht sich alles um Tischtennis. Also wenn einer mal Lust hat und hier zuhört und Tischtennis-fanatisch ist oder meint, ähm, er will Tischtennis-fanatisch werden, ich gebe gerne den Kontakt weiter. Also mein Papa, der zockt jetzt viermal die Woche Tischtennis. Ja, also er trainiert nicht nur, er, er zieht auch Spiele durch, er ist da total ähm, dabei und oft trainiert er dann auch spät und klar, dann ist der Körper noch irgendwie voller Adrenalin und der Puls ist oben und dann dauert es auch, bis man zur Ruhe kommt. Und dann geht er dementsprechend spät ins Bett und pennt halt auch aus, Ne, kann er sich erlauben. Also, ja, meine meine Eltern, die Flodders. Aber <lacht> ich liebe sie. So, <lacht> aber, äh, ja, aber ich fand diesen Ansatz von dir einfach irre interessant, weil ich glaube, dass das wenige, ich meine, in Kenia wird es jetzt nicht klappen, Ne, da haben wir auch drüber gesprochen, also die Kenianer, Na, wenn du nicht äh, die Trainingsgruppe, bist, die werden dir ja. ein... Genau, die werden mir einen Vogel zeigen, <lacht> mittags
1: um zwölf, die erste Einheit. Ja, weißt ja, du, weißt, das, weißt, das was mir gerade auch bewusst wird? Dass ich, wir nehmen ja heute am Sonntag auf, dass ich in weniger als 14 Tagen schon wieder am Start stehe in Kenia bei diesem Matchcross. Und das ist ja auch... Wahnsinn, wo wir jetzt ja, schon... Das, ist ja, ja, das fällt ja tatsächlich jetzt ja, in die Phase rein bis zu unserer nächsten Folge. Also ist bis, wenn die nächste Folge erscheint, ist das schon passiert. Und irgendwie kam mir das immer noch so weit weg vor, aber jetzt stehe ich da bald schon wieder mit diesen 150 Kenianern, die halt wie die Wahnsinnigen halt anrennen in so einem Crosslauf, was jetzt auch relativ weit weg ist vom, vom Marathon. Aber ich wollte es mir halt schon geben, dieses, dieses Highlight wieder und damit direkt dann das Kenia-Trainingslager eröffnen. Aber das wurde mir gerade auch nochmal bewusst, dass, dass, dass das jetzt auch schon wieder ansteht. Klar ist jetzt hier erstmal ganz wichtig dass wir da Esther wohlbehalten durchbringen und dass sie da im besten Fall auch dann ähm, das auf die, auf die Straße kriegen kann, was sie jetzt eben auch trainiert hat. Ne, die hat nämlich im Grunde ähnlich wie ich trainiert und warum sollte dann nicht was Ähnliches bei rauskommen? Aber dieser Crosslauf in Kenia, das wird sicherlich auch wieder eine wilde Geschichte, die wir in der nächsten Folge dann haben.
0: Ich erinnere mich an diese Bilder. Du irgendwie bis zur Hüfte im Matsch und dann äh, diese Felder da, diese hundert, also hunderte äh, Starter, die da über diese Stoppelfelder preschen und dann diese zwischendurch diese diese Matsche und so ja, ich, ich weiß noch genau, also wir haben ja schon mal drüber berichtet, ich bin gespannt, vielleicht vielleicht startest du jetzt mit ja, einem ganz anderen Bekanntheitsgrad und du kommst da an und die sagen ey, das ist der Typ von Houston hier, 207, ja, aber das, vorne äh,
1: weg die Frage ist, ob das gut ist für mich
0: <lacht> die wollen dich direkt rasieren, dann und direkt von Anfang an. Ja, also, das an ist schon zeigen, so, dass gerade
1: wenn du in Kenia auch teilweise in Trainingseinheiten, wenn du da als, äh, als Europäer, der dann eben naturgemäß auch auffällt in so einer Gruppe, ne, wo alle eben Einheimische sind, und du dann auch noch gut bist und teilweise die überholst, dann wird sich aber auch mit Händen und Füßen gewehrt. Ne? Also, das ist das Letzte, was, das, was, die, was die wollen. Also, das ist schon nochmal ein Unterschied dann äh, da okay. und äh, deswegen. Ja, Muss ich da auch nicht unbedingt unter besonderer Beobachtung stehen jetzt bei dem, bei dem Crosslauf? Das, das würde mir nicht gut tun, glaube ich.
0: Liebe Grüße an den Tankwart übrigens. Du erinnerst dich? Ja. ja. Der schnelle der schnelle der schnelle Tankwart, ja?
1: Ja, der werde ich sicherlich auch wieder treffen. Ja, der war mit doch. Einer 64er Halbmarathon-Bestzeit, der so nebenbei mal sich dazu verdient hat als Tempomacher für, für Touristen, die da nach Käne gekommen sind. Aber eigentlich ist Hauptberuf Tankwart. Ich muss noch
0: ganz immer was ganz, äh, entschuldige bitte lieber Gregor79, äh, so sein Name, äh, mir fällt gerade ein und durch Zufall, also komme ich jetzt drauf, weil wir beim Thema Kenia waren, mir hat einer, ich habe es, Gregor, mein Fehler, mein Fehler, Schmittis Fehler, ich habe es total verpeilt, der Gregor hat mir geschrieben und eine ähm, E-Mail und hat gesagt, dass er gerne ausgemusterte Laufschirts abgeben wollte, die du ja mal mit äh, nach Kenia, da hatten wir auch diese Aktion, ne, du, dass du die, die Klamotten mitnimmst nach Kenia und so weiter, er wollte halt wissen, wo er die abgeben kann und ob ich ihm da irgendwie weiterhelfen kann, das war noch kurz vor Weihnachten, jetzt gerade muss ich dran denken.
1: Oh, ja, lass, lass ihn doch kannst antworten, da den also ich nehme nehm immer sagen. was mit, das Problem ist halt natürlich, dass sein Gepäck auch limitiert ist. Also wenn ich was frei habe, stopfe ich in jede Pore da noch, noch die Sachen rein. Ich habe auch die Sachen, die wir tatsächlich bekommen haben vom Halderner Volkslauf, noch nicht komplett mit rüberbringen können. Ein Großteil ist schon da, aber jetzt wird auch sicherlich wieder eine Fuhre mitgekommen. Also wenn ihr was habt, könnt ihr mir immer geben. Ich kann halt nicht alles auf einen Schlag mit rüberbringen, aber je, nach und nach oder auch bei Wettkämpfen, wenn ich dann Kenianer treffe, dann gebe ich den hier in Deutschland schon oder in Europa. Also das ist schon immer cool. Und das wird da natürlich mit Kusshand äh, auch genommen. Also cool, dass er das macht. Danke.
0: Also sorry für die späte Antwort, äh, Gregor. Das ähm, Also am besten schreibst du oder ich ich antworte dir nochmal und sag dir, wie, wie du dem Henrik die Klamotten gibst. Oder verbleiben wir so. ne? Also das, ja. Äh, ja, das fiel mir gerade spontan ein. Wann geht es dann für euch los? Also in der kommenden Woche das große Highlight für Esther, Sevilla und danach direkt nach Kenia, ihr gemeinsam?
1: Ja, mehr oder weniger direkt. Also wir fliegen jetzt ähm, am Freitag dann rüber nach Sevilla, erledigen da unsere Aufgabe dann und dann geht es zurück. Esther hat dann nochmal ein bisschen Uni, deswegen kann die nicht direkt mit mir fliegen, aber ich, ich fliege dann schon Mitte der Woche, also nächste Woche Mittwoch ist es dann, äh, ne? wir erscheinen jetzt Dienstag, dann nächste Woche Mittwoch fliege ich rüber und, ja genau, und bin dann relativ kurz vor diesem Crosslauf dann eben auch angekommen. Und dann geht es halt relativ heiß auch los mit dem Trainingslager und genau und dann habe ich aber relativ viel Zeit eben auch mich dann vorzubereiten auf das Früher, ähm, wo jetzt noch nicht alles feststeht, auch gerade in Richtung Halbmarathon wie man da rennt, was man rennt. Ähm, da bin ich jetzt gerade noch am Plan, was am besten ist. Man hätte natürlich auch lieber ein oder zwei Chancen mehr statt, statt nur einen Schuss, wie zum Beispiel jetzt beim Berliner Halbmarathon. Also da muss ich, muss ich mir noch ein bisschen überlegen und natürlich auch jetzt gut planen, wie ich dafür trainiere. Weil ich habe ja jetzt sonst immer schon Marathonvorbereitung gemacht und in dem Fall steht da jetzt wie ich der Halbmarathon mehr im Fokus und da muss ich dann schon noch mal ein bisschen anders rangehen. Wird für mich auch wieder eine Herausforderung gemeinsam mit dem Timo. Da ne, können wir auch nächste Woche drüber sprechen.
0: Machen wir gerne, nur mal ganz kurz, schon mal angeteast vielleicht, also ganz blöd von mir, im Halbmarathon heißt jetzt nicht Kilometer, Trainingskilometer halbiert, ähm, davon gehe ich aus, aber sind dann trotzdem 200er Wochen äh, wieder dabei oder fährt man dann deutlich den Umfang runter und schraubt ein bisschen die Qualität hoch? Ja, das muss ich mir tatsächlich Wahrscheinlich, auch noch überlegen, ja? das
1: weiß ich, kann ich so genau auch noch nicht beantworten, also tendenziell machst du schon ein bisschen weniger Kilometer natürlich. Aber du machst auf jeden Fall deutlich mehr schnelle Intervalle, auch mal kürzere Dinger wieder. Also 400er, vielleicht sind auch 200er mal wieder dabei. Also solche Sachen, die du jetzt im Marathontraining eher weniger machst. Die Long Ones werden tendenziell gecuttet. Aber ich will es auch nicht ausschließen. Ne? Also gerade im Frühjahr geht es ja auch Richtung Marathon wieder. Das wird auch eine wichtige Rolle spielen. Deswegen mache ich das schon so. Aber ich werde ein bisschen mehr den Akzent setzen Richtung diesen kürzeren, schnellen Intervallen, als ich es jetzt gemacht habe.
0: Was ich cool finde jetzt, ist dieser Lauf. Eine Woche her und ich spüre so richtig, wie du Bock hast, wie du schon richtig wieder brennst, äh, los zu ballern und Gas zu geben. Das finde ich echt sensationell. Ja, aber stell, stell dir vor, du
1: bist Christopher Kolumbus oder wer auch immer und erreichst das, Fest und erreichst das Festland. <lacht> da willst du ja auch nicht erst wieder fünf ja, Nächte auf dem Schiff krass. verbringen, sondern du willst eigentlich los und gucken, was da ist. Und so fühle ich mich.
0: Ja, ja klar, ich, du, ich finde das toll, ich finde das sensationell, ich meine das auch gar nicht äh, despektierlich, ich finde es einfach geil, dass du eine Woche jetzt nach diesen Qualen, äh, wir alle erinnern uns, einfach schon wieder so scharf drauf bist, äh, Intervalle zu kloppen und endlich loszulegen und ich meine am Donnerstag, ne, ich habe den Henrik dann äh, von unserem äh, Treffen bei Feelslike da äh, zurück zur Bahn gefahren und dann saß er so im Auto und meinte, brauch meine Beine jetzt ganz im Ernst. Die wollen jetzt wieder so. Also ich bin richtig unruhig die ganze Zeit. Ich, ich könnte jetzt schon wieder loslegen, ich könnte jetzt schon wieder laufen und so. Das ist, das fand ich einfach spitze, ja. ja ist doch schön. No, Nochmal ganz kurz, weil es mich inter interessiert. Iten natürlich wieder. Äh, pennst du wie immer in, in, in deiner du mietest dir da was? Oder, oder bist du hier beim, beim, wie, wie heißt der große Zampano im Hotel?
1: Ja, naja, Caraview ist das große Hotel. aber um, Jean-Paul, Jean Jean Jean-Paul, sorry. Ich, ich, ich miete sein. mir wieder, ich miete wieder ähm, das Apartment, wo ich sonst auch immer, oder die okay. Apartments, das ne, sind ja mehrere, wo wir sonst auch immer sind. Und ich habe dann eins von denen und das hat sich bewährt. Also da fühle ich mich super wohl, gehört ein Niederländer und das ist eine tolle cool. Sache. Physios direkt auf dem Gelände. Ne, also auch das wird spannend. Ne, da haben wir auch drüber gesprochen, ja. Die, der wird auch mal ähm, das Sportgeld von mir bekommen, von Feels like und soll mir mal sagen, was er jetzt als, als jemand ist, der... klar jeden Tag Dutzende Top-Athleten behandelt. Das ist ja schon mal ein Unterschied zu Physus hier. Die haben ja dann wirklich oft auch, auch kranke Personen, ältere Personen und äh, er ist ja dann wirklich komplett High-Performance. Ähm, hat aber keine, keinen wissenschaftlichen Background, sondern nur Erfahrungswerte und so, man sagt immer, die können mit ihren Händen sehen und äh, er ist einer davon und dem werde ich das auch mal geben und dann, dann werden wir mal gucken, was, was er davon hält, als äh, ne? jemand mit einem völlig anderen Background als die Physus hier. Also wird auch sicherlich sehr spannend sein in, in dieser Hinsicht. Und ist ja tatsächlich dann so, die, die nächste Folge, die erscheint dann schon, in meinem Fall, aus Kenia. Also dann kommen endlich wieder diese diese Vibes. Die hat schon länger jetzt nicht mehr gegeben.
0: Ah, super, die brauche ich, die überträgst du dann auf uns alle und das nehmen wir natürlich voll mit, weil klar, ich habe jetzt auch schon wieder so die, die Jahresplanung, also im Kopf, ähm, jeder kennt das, bei, bei mir war jetzt der Skiurlaub so ein Highlight nach Silvester, das habe ich auch irgendwie bewusst so gesetzt, dass ich nicht direkt nach Silvester irgendwie einfach in so ein Loch falle und denke, oh. Ja, yeah, und was kommt jetzt so? Also ich meine jetzt gar nicht nur sportlich, sondern so allgemein. Und da wusste ich, boah, geil, Skiurlaub. Und jetzt nach dem Skiurlaub dauert es jetzt natürlich sehr, sehr lange, bis irgendwie mein nächster Urlaub ansteht. Gedanklich habe ich jetzt noch Karneval vor der Brust. Übrigens sehr früh äh, jeder Jack, der weiß, am 8. Februar ist Weiber Fastnacht. Ähm, ja, und da, da denke ich jetzt, ich meine, ich muss Karneval arbeiten, ganz normal. Wenn, dann werde ich auch nur was am Wochenende machen und so. So ein bisschen Jack bin ich ja schon. Das habt ihr ja mitbekommen, also da, da habe ich auch Bock drauf. Aber ich, ich denke natürlich jetzt schon wieder so in Richtung Frühjahr. Und das finde ich dann toll, wenn du mich mit, so schönen, mit den schönen Geschichten aus Kenia dann weiter motivierst. Vielleicht in Richtung Leverkusen. Straßenlauf, dass ich dann ja, einfach einfach äh, im Training bleibe, dranbleibe und, und weitermache in Richtung Frühjahr, wenn es dann wieder wärmer wird und, und, und. Das geht ja jetzt schnell, ne? Also der, wenn der Januar geschafft ist, dann der Februar, der fliegt einfach so durch und dann haben wir schon wieder März. Also, ja, ratzi, fatzi, laufen wir wieder in kurzen Hosen. Wäre es vielleicht, ähm, ja, oder?
1: Räumchen. Ja, das also ich, ich freue mich, da freue ich mich auch drüber, Träumchen. dass jetzt mal ein bisschen Sonne wieder kommt. War schon echt auch nicht einfach. War eine echte Herausforderung, jetzt so lange Zeit dann eben auch den Winter zu machen. Aber natürlich bin ich mir auch bewusst, dass das, das ist ja für den Großteil unserer Hörer der normale Alltag. Also da finde ich es immer ein bisschen schwach, sich dann da als Sportler zu sozusagen so ein bisschen zu echauffieren, dass man da jetzt mal ein, eine Marathonvorbereitung absolviert hat bei den Bedingungen. Und deswegen versuchen wir unser Möglichstes dann eben euch da positive Energie und vor allem auch ein bisschen Sonne mit rüber zu schicken, die ich dann jetzt zum Glück ja in Kenia wieder ein bisschen haben werde. Ah, und ich bin auch gespannt, wie der direkte schön. Vergleich sein wird. Vorbereitung hier in Hannover mit ein paar neuen Reizen auf dem Laufband und auch in der Halle ja, im Vergleich zu Höhentraining wieder. Also ne, alle die Bestzeiten, die ich jetzt gerannt bin in der jüngsten Absolut. Vergangenheit, sind alle ohne Höhe entstanden. Und deswegen glaube ich schon, dass da nochmal ein bisschen was geht, allein dadurch, dass man das Programm, was ich jetzt mache, in die Höhe verlagert und dann vielleicht da den Boost auch noch mitnimmt.
0: Ja und eben auch ohne diese ganzen, also das wäre mein Hauptproblem, sind halt die Ablenkungsmöglichkeiten. Du hast halt hier äh, ganz andere Möglichkeiten der Ablenkung. Punkt. So in Kenia, du bist ja voll fokussiert auf dein Training. Ja, und, und hast halt diesen, diesen Tagesrhythmus, der genau darauf abgestimmt ist. Ich meine, das ist halt deine große Stärke, dass du es eben auch hier umsetzen kannst und da einfach scheuklappenmäßig dein Ding durchziehst. Da ziehe ich echt den Hut, das ist megamäßig, das äh, gelingt nicht allen oder nur den wenigsten. Aber da, darauf bin ich auch gespannt, also was da vielleicht nochmal mal drin ist und ich meine ich habe dich ja Donnerstag getroffen was ich halt so, so geil fand dass man dir so anmerkt und das finde ich so echt als also du hast jetzt diese äh, wirklich neue Dimension erreicht und ich spüre deine Energie wirklich dass du mehr willst, das finde ich so klasse, dass du jetzt nicht sagst, pass mal auf, ich ruhe mich jetzt einfach aus, ich habe eine 2.7.14 jetzt stehen, sondern es geht direkt ab in deinem Kopf und du willst angreifen und sagst, ey Wahnsinn, da ist jetzt vielleicht noch das und das drin und irre, wenn ich das unter den Umständen dann vielleicht noch, also das finde ich einfach wirklich so beeindruckend, dass du sofort, ähm, also auf Angriff schalten ist ist ja der, die, die, die falsche Formulierung, weil wen willst du angreifen, also es hat dir ja keiner was getan, aber du willst einfach ja deine Zeit angreifen, doch, diese zwei Sieben direkt wieder angreifen, also Hut ab für diese unglaubliche Einstellung, stark.
1: Danke, danke. Ja, Dann gehe ich ja, jetzt aber nochmal in die sagen, Sauna, ich, ich habe würd... meinen zweiten Gang noch vor mir, Ja, da freut mich auch schon drauf und wir hören uns dann das nächste Mal ja. und wir uns hoffentlich nochmal davor auch, aber wir im Sinne von unseren Hörern hören es dann Anfang Februar.
0: Mein Lieber, viel Spaß beim Spitzen. ab Mittwoch schwitzen wir alle wieder so 14 Grad in Köln, erstmal sind die Minustemperaturen vorbei, leider, mir hat es gefallen, wir hören uns in zwei Wochen, oder? Wie gewohnt, bleibt fit. Bleibt vor allem gesund und ja macht euch eine gute Zeit. Nehmen Viel Spaß beim Läufchen. Haut rein.
1: Bis dann. Ciao.